0: Wir haben es jetzt schon in die Dritte von vier Blöcken unseres airing Proxcastes zum Herbst 2015 geschafft. Der Monat ja, geht stark auf sein Ende zu. Bald beginnt der Oktober- und die Herbstseason. Also legen wir nochmal richtig äh, Holz ins Feuer und geben nochmal richtig Gas und äh, diskutieren über die nächsten vier Titel, die uns im Herbst besonders interessieren... und heute macht den Anfang... ähm, ...K Return of Kings... die erste Staffel kam bereits 2012... hatte damals 13 Folgen... trug den Namen K Project... und im September letzten Jahres... gab es auch einen Sequel-Film... namens K Missing Kings... es gibt auch diverse Manga-Adaptionen dazu... Äh, kurz zusammengefasst... äh, die Story zu Staffel 1... Yashiro ist ein fauler Schüler, der von seinen Mitschülern Essen schnurrt und am liebsten den Tag auf dem Dach mit seinem Kätzchen verpennt. Bei einem Botengang für eine Freundin gerät er zwischen die Fronten eines Bandenkriegs und damit ins Visier der Schläger, die ihn schließlich verfolgen. Er wird von einem Mann namens Guroyu Yatogami gerettet, der ihm allerdings auch nichts Gutes will. Yashiro flüchtet sich nach Hause und gemäß dem Spruch »Schlimmer geht's immer« trifft er dort auf das Mädchen Neko, welches über magische Kräfte verfügt. Ich muss jetzt sagen, dass ich leider als jemand, der die erste Staffel nicht gesehen hat, daher sich mit äh, der Materie nicht gut auskennt, nicht wirklich schlau geworden bin aus dem, was ja zur zweiten Staffel bekannt ist oder beziehungsweise welche Rolle der Film halt auch für für das Universum spielt. Aber Folgendes habe ich jetzt so für mich herausgelesen, was in Staffel 2 abgehen wird und zwar... Im modernen Japan existieren sieben sogenannte Könige, die zusammen mit ihren Clans über große Mächte verfügen. Jeder dieser Könige trägt oder er steht für eine Farbe, die eine bestimmte Bedeutung innehält. Jeder Clan hat so seine Ziele, die er verfolgt, doch ihre Schicksale verbinden sich mit dem erneuten Auftreten von Jungle. Ja, und an dieser Stelle möchte ich hier unseren K-Experten mal bitten da ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und gleichzeitig natürlich auch seine Erwartungen an Staffel 2 kurz zu tun. Ja, wir haben sogar dann zwei Experten, wie es scheint.
1: Ich gebe den Vortritt mal Monster.
2: Okay, dann fange ich mal an. Also bezüglich, der, bezüglich des Films. Es geht darum, dass der Film meiner Meinung nach als eine Art Introduction von neue Charaktere geboten hat. Weil ähm, der Film hat ganz kleine, wie soll ich sagen, ganz kleine, ähm, einen ganz kleinen Einfluss auf die ganze Story gehabt. Man hat neue Charaktere kennengelernt, man hat ähm, mehrere, man hat die neuen Fraktionen kennengelernt, beziehungsweise eine neue Fraktion, gelernt, was für Spezialeffekte die haben. Und eine der besten Sachen, man hat jetzt gelernt, beziehungsweise man konnte schon darauf ähm, hinausschließen, wer der neue rote König wird, wenn man sich die erste Staffel angeschaut hat. Und das hat man alles halt beim Film bekommen. Sozusagen, wie gesagt, eine kurze Einführung für die zweite Staffel, die jetzt kommen soll, dass man schon Ahnung hat, was einen erwarten wird, wenn, ich vermute jetzt mal in Anführungszeichen, Isana zurückkehrt. Wenn man die erste Staffel gesehen hat, dann weiß man auch, was mit Isana passiert ist. Und der Film bedient halt, wie gesagt, als eine Art, man lernt neue Charaktere kennen, man weiß jetzt, was... Ähm, nach der Zeit passiert ist und der zweite Staffel ähm, ist dann für mich der richtige Sequel.
1: Ja, also auf mich hat der Film auch wie eine 60-minütige Promo für die zweite Staffel gewirkt, weil, ja, storytechnisch ist eigentlich nicht wirklich viel passiert, was man sich nicht schon hätte denken können, aber ich bin echt sehr gespannt, wie es weitergeht, da man jetzt auch nicht mehr das Mystery-Element aus der ersten Staffel hat, von da wird man sich dahingehend mal was Neues ausdenken müssen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil Kay steht für mich für geile Optik und eine recht amüsante Story.
0: Der Punkt Optik, da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar die Teaser an sich fand ich jetzt so als Außenstehenden recht informationsarm, aber die bekannten Charakterdesigns, die fand ich sehr interessant, weil es gibt manche, die ja, sehen sehr edelmütig und ritterlich aus, aber dann andere, die die sehen wieder, ja, stinknormal aus. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also gefühlt spielt man so ein bisschen mit den Kontroversen, die die verschiedenen Clans eben darstellen. Also man hat eben so ein bisschen die, äh, ja, Straßen, den Straßenclan, irgendwelche bisschen an amerikanische Gangs angelehnt. Und auf der anderen Seite eben so eine, ja, ich sag mal, polizeiähnliche Organisationen, die dann eben die wahrscheinlich für dich sehr ritterlich wirkenden äh, Protagonisten stellt. Und mit der grünen Fraktion, die jetzt, äh, wie Monster eben schon gesagt hat, neu hinzukommt, äh, hat man da dann noch ein drittes Schema. Und ja, ich freue mich wirklich, wie es ausgehen wird, weil gerade diese unterschiedlichen Designs von den verschiedenen Clans und äh, ihre unterschiedlichen Charakter- also ihre Charaktere und Arten, wie sie handeln und Ziele, die sie eben verfolgen, machen das Ganze doch irgendwie zu einem verdammt guten Mix.
0: Crystal und Silent, tretet ihr mir in den Club der Leute, die Kay nicht gesehen haben, bei? Oder bin ich alleine?
3: Ich habe Kay gesehen. Ähm, aber den Film habe ich nicht gesehen, den muss ich noch anschauen, bevor die zweite Staffel anfängt, weil ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel. Aber ich würde den Film doch schon gern davor schauen, weil ich jetzt eben diese dritte, diese grüne Fraktion noch nicht kenne.
1: Bei dir, Silent? Trittst du Aston bei, oder?
4: Ja, Aston, du bist nicht alleine. Ich stehe zu dir. Ich habe K- auch noch nicht gesehen. Und ja, also es hört sich gar nicht so schlecht an, aber es weckt jetzt nicht bei mir irgendwie das Interesse aus, anzufangen. Also es hört jetzt zwar schon ganz gut an, aber jetzt auch wirklich auf dem Level, das halt wirklich mich unbedingt dazu bringt, auch die erste Staffel jetzt anzufangen. Von daher ja, bin ich doch halt ein bisschen gleichgültig eher gegenüber.
1: Ja, mir stellt sich so ein bisschen die Frage, ob sich äh, die neuen Charaktere gut einfügen werden in die bisherigen, weil ja, man hat bis jetzt eben, die haben bis jetzt eben sehr gut harmoniert und äh, die neuen Charaktere, die jetzt eben auch im Film vorgestellt wurden und die dann in der zweiten Staffel eine wahrscheinlich größere Rolle spielen werden, ähm, ja, haben mich dann doch noch mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen. Und ich hoffe einfach, dass sie dahingehend das gut einarbeiten. Aber gut, wenn es sonst nichts mehr dazu gibt, würde äh, ich dann auch weitermachen. Dann kommen wir zum nächsten Anime. Und da wir euch bereits viele Fortsetzungen von Adaptionen und Adaptionen vorgestellt haben, wird es auch mal Zeit, dass auch mal ein Original-Anime seinen Weg in die nächste Season findet. Comet Lucifer ist ein Werk dieser Art. Kurz worum es geht. Auf dem Planeten Gift sind wertvolle Kristalle, Kristalle namens Giftium in der Erde vergraben. Ein junger Mann namens Sogo lebt in Garten Indigo, einer wohlhabenden Bergbausiedlung. Sogos Hobby ist es, seltene Kristalle zu sammeln. Eines Tages wird er in einen Aufstand verwickelt, der von seinen Klassenkameraden Kaon, Roman und Otto verursacht wurde. Er kommt vom Weg ab und findet einen tiefliegenden Fluss, weit unter den Ruinen der Mine. Dort trifft er ein mysteriöses Mädchen mit blauen Haaren sowie roten Augen, welche streng nach vorne schaut. Hier setzt die Geschichte an. Ähm, Ja, auch wenn die Beschreibung für mich etwas nichtssagend ist, haben wir die veröffentlicht haben mir die veröffentlichten Key-Visuals und das Musikvideo dennoch ein wenig Neugierde geweckt. Und ein Original-Anime kann man, denke ich, immer im Auge behalten. Seid ihr das denn genauso oder ja sagt ihr, ob das jetzt ein Original-Anime ist oder eine Adaption? Ist mir eigentlich Wurst, Hauptsache der Anime ist gut.
4: Ja, also in den meisten Fällen ist es mir eigentlich eher egal, ob es jetzt eine Adaption ist oder ein Original, weil es geht mir halt jetzt, und da spreche ich halt für mich, hauptsächlich darum, was steht jetzt in der Beschreibung, wie sehen jetzt vielleicht die Promo-Videos aus oder sonst in, in interessante Informationen drüber. Und ja, dann sage ich mir halt, dann schaue ich mal vielleicht in die erste Folge oder so rein und wenn es mir gefällt, dann schaue ich halt weiter. Äh, Comet Lucifer ist für mich allerdings so ein bisschen ein trickreicher Titel, weil äh, das Studio, das den macht, ist 8-Bit. Und mit denen sagen wir es mal so, habe ich jetzt nicht allzu positive Erfahrungen gemacht, ähm, weil sozusagen von den Adaptionen, die sie gemacht haben, war ich nicht wirklich begeistert. Das waren äh, Grisaya no Kajitsu und Absolute Duo, das wären ja halt jetzt die neuesten Beispiele, oder halt dann auch die Fortsetzung von Grisaya no Kajitsu, Grisaya no Rakuen. Und daher, ähm, also viele haben die Anime eigentlich als, also vor allem Christian Okachitu, als ganz okay empfunden. Als jemand, der die Visual Novel kennt, muss ich sagen, das war schon arg verumstaltet worden, obwohl das halt jetzt dann auch, wenn es äh, eine 50 Stunden lange Visual Novel in 12 Folgen presst wird, ist das natürlich auch klar, dass dann da eine Menge verloren geht. Also ich muss sagen, optisch sieht eigentlich ganz okay, sah es eigentlich ganz okay aus. Oder eigentlich sogar wirklich gut. Muss ich von daher sagen. Und ich habe mir da eigentlich gedacht, dass vielleicht der ihr Problem war, dass sie die ganze Story einfach nicht in die vorgegebene Folgenanzahl packen konnten. Und von daher bin ich jetzt mal echt gespannt, was sie dann machen, wenn sie dann sozusagen ein Original-Anime haben, wo sie dann eigentlich auch für sich dann die Zeit besser einteilen können ähm, und dann schauen müssen, wie sie das halt haben und ob es dann besser wird oder ob es dann halt auch wirklich da ein bisschen äh, chaotisch wird, sage ich mal so.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich Persönlich denke schon, dass Original-Animes meistens äh, nochmal herausstechender sind als Manga-Adaptionen. Wie seht ihr denn das Crystal-Monster-Face?
2: Da stimme ich dir eigentlich voll und ganz zu, weil Original-Anime haben irgendwie immer etwas, was sie von den anderen Adaptionen von Vorlagen unterscheidet. Und da ich jetzt eigentlich recht gar keine Erwartungen zu Komet Lucifer habe, ähm, bin ich umso gespannter, wie es wird, weil ähm, die Charaktere sehen ja, recht, sehen ja schon recht gut aus. Und ähm, wenn das Studio 8-Bit das jetzt übernimmt und sie auch für Isaiah verantwortlich waren, abgesehen davon, dass die Adaption an sich eher katastrophal für welche waren waren die Animationen in meinen Augen... Sehr gut. Und wenn sie bei Commit Lucifer dann ebenfalls ähm, so eine, sagen, so eine Qualität von den ähm, Animationen her darbieten, darlassen, dann kann ich mir schon recht vorstellen, dass es ein interessanter Anime werden kann. Je nachdem, wie sich die Story oder ob es überhaupt etwas weil die Beschreibung an sich sagt mir nicht viel, außer
0: dass ein, eine potenzielle Waifu vorkommt. Was wäre ein Anime ohne potenzielle Waifus für Monsterface?
3: Das wäre kein Anime. Nicht,
0: nicht sehenswert. Sehens.
3: Also, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, was ich weiter dazu sagen soll, die beiden haben schon recht viel gesagt. Ähm, original Anime hin oder her ist mir relativ egal. Ich, mir fällt jetzt spontan nur ein Beispiel ein, wo es sehr gut verlaufen ist, das ist Code Gears. Aber der ist auch schon wieder wegen Elder älter und ich weiß auch nicht, welches Studio das war. Aber ich habe den Anime auf meiner Liste, weil es eine interessante Story ist. Die Typen sehen ganz gut aus, besonders Roman gefällt mir. Nicht äh, Aber ähm, ja, ich habe da auch wenig Erwartungen dran. Ähm, man kann ja auch nicht viel dazu sagen, wenn es ein Original-Anime ist, weil ja wenig Informationen vorhanden sind.
0: Nun gut, dann wollen wir da auch nicht uns länger aufhalten als nötig, wenn wir gesagt haben, was wir dazu sagen können. Deswegen gehen wir zum nächsten Titel über, der da lautet Heavy Object und die Adaption einer Light Novel von Kamachi Kazuma ist, die bereits seit 2009, also schon eine ganze Weile läuft und auch schon diverse Manga-Adaptionen in den verschiedensten Magazinen erfahren hat. Angekündigt wurde der Anime bereits im März diesen Jahres, Es dreht sich um eine Sci-Fi-Kriegsstory und sogenannte Objects, Objects, äh, mächtige, riesige Waffen, die die Richtung eines jeden Krieges ändern können und um deren Elite-Piloten. Rollen in diesem Werk spielen zum einen das kuriose Mädchen Melinda, das Teil dieser Elite-Object-Piloten ist und diese wiederum trifft auf die jungen Quenzer, einen Studenten, der darauf hinaus ist, Object-Mechaniker zu werden, und Helvia, einen Soldaten in der Ausbildung, beide befinden sich bei ihrem ersten Kontakt, wie es scheint, auf einem verschneiten Schlachtfeld. Nun, das Promo-Video, was dazu äh, herausgebracht wurde, macht auf jeden Fall aus technischer Sicht einen guten Eindruck. Man hat bereits eins dieser Objects gesehen und ich sag mal, die Beschreibung mächtig und riesig ist auf keinen Fall untertrieben. Es ist wirklich eine, ja, es ist das, was in dem Video war, sah aus wie eine riesige metallische Schneekugel mit hunderten Kanonen. Also wirklich ein kolossales Kriegsgerät. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, in welche Richtung die Story gehen wird. Ob sie wirklich eine ernste Kriegsstory ist oder ob sie mit vielen humoristischen Einlagen gespickt sein wird. Ähm, Heavy Object, ja. Schwere Erwartungen oder doch schwere Enttäuschung?
4: Ja, also ich habe jetzt schon ein paar Erwartungen an Heavy Object. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist auch der Autor von To Aro Machi no Index für die Story verantwortlich. Ich kann mich auch irren. aber.
3: Nee, das stimmt.
4: Ja, und äh, der ist ja auch relativ erfolgreich. Die, also die Light Novel dazu. Und ähm, da denke ich mir schon, dass das dann eigentlich eine gute Story werden kann. Äh, was halt auch interessant ist, ist auch, dass das Genre Mecha ja auch getaggt ist. Ähm, was auch na, halt so diese großen Maschinen dann, dass das halt auch irgendwie als Mecha zählt. Und das ist für mich halt auch interessant, weil es für mich halt wie so eine andere Art Mecha-Anime aussieht. Und ähm, ich weiß halt auch nicht, wie das dann Leute dann auffassen, ob sie dann jetzt sagen, ja, das ist dann jetzt Micha oder das ist jetzt irgendwie nicht Micha. Einige, die mögen das Genre ja nicht so wirklich. Ähm, da zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu, äh, weil, naja, ich habe jetzt bisher nur keine wirklich schlechten davon gesehen. Ähm, und äh, mit Heavy Object hält man auch einen zweiten dann davon, weil Comet Lucifer ist anscheinend auch einer. Und da. Äh, bin ich halt mal drauf gespannt, wie sich das dann auch entwickelt, weil dc stuff hat äh, mit Shokoki Hinosoma, äh, was jetzt auch im Moment nur läuft, oder Prison School, haben sie jetzt auch auf der technischen Seite oder auch von Adaption, finde ich her, eigentlich einen wirklich guten Job gemacht. Ähm, es ist halt, manchmal haben sie auch ein paar so Ausfälle, aber generell machen sie eigentlich schon mal gute Anime. Und dann hoffe ich auch, dass bei Heavy Object dann
0: äh, klappt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich lange Zeit kein Freund von Mecha oder Mecha-Animes war, aber sich das dann spätestens mit Guren Lagan ziemlich geändert hat.
3: Also ich habe bisher kaum oder wenig Erfahrung mit Mecha, aber ich bin dem äh, Genre jetzt nicht abgeneigt. Das liegt eher daran, dass ich einfach zufällig noch keine geschaut habe, außer Code Gears. Und aktuell schaue ich äh, Guren Lagan Ähm, aber auf den Anime freue ich mich schon sehr, das äh, Promo-Video hat mir sehr gefallen und äh, zu deiner Eingangsfrage, ich glaube schon, dass da Comedy dabei ist, ähm, so wie es halt in dem Promo-Video auch schon gezeigt wurde, ich meine, äh, wie die Charaktere da dargestellt werden, die beiden Hauptcharaktere sind sich schon ein paar Spaßvögel, die das nicht unbedingt ernst nehmen und ähm, da Bin ich schon gespannt drauf, weil Comedy in Verbindung mit Action und Military ist für mich schon ein guter Mix und der auch funktioniert, hoffe ich. Das
0: hoffe ich auch, weil Heavy Objects ist so der, auf den, glaube ich, ich mein Auge so für die nächste Season geworfen habe.
1: Ich freue mich auch auf Heavy Object, also das Promi-Video sah echt, echt vielversprechend aus und ich bin ein Fan des, äh, des Genres-Mächer und von daher kann das eigentlich nur gut werden, außer sie setzt es voll in den Sand, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, gut, dann kommen wir nun zu Young Blackjack. Die Geschichte des ursprünglichen Werks von 1973 handelt von Tezuka, einem brillanten, aber auch sehr eigenwilligen Arzt, der ohne Lizenz praktiziert und allseits als Blackjack bekannt ist. Er reist durch die Welt und behandelt jeden, der ihn bezahlen kann. Die aktuelle Vorgeschichte von Young Blackjack beleuchtet seine Zeit als Medizinstudent in den 1960er Jahren. Ähm, zu dem Anime gibt es ja bereits ein paar Filme und wer, auch wenn ich kein großer Fan von Arztserien bin, klingt das Setting doch erstmal ganz interessant. Äh, was denkt ihr denn davon? Ein Arzt-Anime? Kann das funktionieren?
3: Also ich freue mich äh, schon auf den Anime. Ich habe keinen Film davon gesehen, ich wusste bis gerade eben auch nicht, dass es welche gibt. Aber die News und was man bisher alles schon darüber weiß, hat mich schon sehr neugierig gemacht. Und ich finde das Setting echt sehr gut. Also was man bisher weiß, macht mich sehr neugierig und auf den Anime freue ich mich sehr.
2: Ich bin da wohl eher weniger begeistert von. Also ich schätze, dass der Anime nicht wirklich was für mich ist. Obwohl sich die Story an sich gesehen schon interessant anhört, ähm, schätze ich, dass das meine Begeisterung jetzt nicht wecken könnte.
4: Ja, dem schließe ich mich auch an. Also es hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, aber es ist jetzt nicht irgendwas, das mich jetzt genug interessiert. Ähm, Auch von der Richtung, ich weiß auch nicht, es ist halt irgendwie, ja, also ich kann irgendwie nicht damit anfangen. Also andere werden es hoffentlich dann auch können. Aber meins ist es eher nett Von dem, was ich jetzt sozusagen bisher gesehen habe oder gehört habe.
0: Ich wollte gerade fragen, könnt ihr das ein bisschen noch äh, erläutern, warum das einfach nicht euer Interesse weckt oder sagen, was, da, äh, was euch da noch fehlt?
2: Ähm, wenn ich jetzt eine Erklärung geben müsste, da hätte ich auf die Schnelle keine Parade. Ich kenne weder jetzt die Videos noch die Filme, noch habe ich irgendein Promo-Video gesehen, falls eins ähm, veröffentlicht wurde. Jetzt aufgrund einfach nur von der Beschreibung her schätze ich, wäre das nichts für mich. Also, an sich gesehen hört sich das ja auch recht spannend an. Ein Arzt, der illegal ähm, Leute äh, behandelt, aber so das wäre dann für mich eher so ein Anime, der sicherlich etwas in die dunkle Atmosphäre eintaucht und etwas dramatischer wird. und Je nachdem, ob der Zeichensteam mir gefallen würde, würde ich mir dann überlegen, ob ich ihn anschauen könnte. Da ich bislang aber noch keine richtigen Informationen habe, ähm, habe ich den Anime noch nicht auf die Liste gesetzt.
1: Also für mich wirkte das Setting jetzt halt vor allem recht unverbraucht und allein das finde ich eigentlich schon interessant genug, um dem Anime mal eine Chance zu geben.
3: Ja, so geht's mir auch. Also das ist total originell und sowas habe ich noch nicht gesehen, auch nicht bei einer Real-Life-Sendung und äh, deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sie das dann umsetzen und im Anime ist ja bekanntlich mehr möglich als in einer Real-Life-Sendung.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich stelle mir den Protagonisten auch recht interessant vor, also der scheint ja so ja, ich sag mal, ein zwiegespaltener Charakter zu sein, weil auf der einen Seite hat er ja den äh, weißen Kittel des Arztes, der, ich sag mal, in erster Linie Leuten helfen will, aber auf der anderen Seite scheint er das eben nur gegen Bezahlung zu machen und ja, auch, dass er ohne Lizenz arbeitet, ist ja auch nicht so, sage ich mal, ganz, äh, ja, macht sein Hemd nicht weiß, ne?
0: Also es klingt ganz so, als könnte das ein äh, Überraschungstitel werden, wenn man ihm denn eine Chance geben würde.
3: Ja, das denke ich auch. Also der könnte schon überraschend sein. Ich hoffe mal, dass äh, Moe und Silent, wenn ich dann sage, hey, die erste Folge war richtig geil, dass sie dann anfangen, den zu schauen.
1: Bleibt abzuwarten. Aber ich denke auch, das könnte gut was werden.
0: Nun gut, damit sind wir auch am Ende des dritten Blocks angekommen. Wenn ihr die ersten zwei Folgen verpasst habt, Links sind wie immer in der Infobox. Und ansonsten, ja, bereitet euch auf das Finale vor, welches nächste Woche pünktlich wieder erscheinen wird. Natürlich wieder mit am Start die Stimmen, die ihr heute alle mitgehört äh, habt. Und ja, ich hoffe natürlich auf weitere angeregte Diskussionen zur Herbstseason. Und wünsche ansonsten viel Spaß, eine angenehme Woche und wir hören uns dann das nächste Mal.